0: Hallo und herzlich willkommen in der Lebenshilfe. Es begrüßt Sie an diesem Vormittag ganz herzlich an Jutta Ingert. Was muss ich Gott wert sein, wenn er sein Leben für mich hingibt? So heißt es sinngemäß im Johannesevangelium. Ja, und eigentlich ist doch diese Aussage wie so eine Gründungsurkunde, wie ein Vermächtnis, ein Erbe, aus dem ich nun als Christ leben darf. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ist mir das jeden Tag so bewusst, dass der, der mich geschaffen hat, mich einfach so ohne Gegenleistung in einer unbegreiflichen Weise liebt, dass er sogar für mich in den Tod gegangen ist, um mir das ewige Leben einmal zu ermöglichen? Wenn ich das so ganz verinnerlicht hätte, dann müsste doch die reine Lebensfreude aus mir heraussprudeln. Dann müsste doch die ganzen Mühen, die ganzen Anstrengungen, die täglichen Nöte und Sorgen irgendwie leichter zu nehmen sein. Und vielleicht so wie bei Maria, der Mutter Gottes, die trotz aller Hindernisse jubelt, meine Seele preist die Größe des Herrn und so weiter. Und ja, sagt zu einer Schwangerschaft mit dem Gottessohn. Wenn uns im Leben jemand begegnet, der so ganz und gar für uns eintritt, sozusagen die Suppe auslöffelt, die wir uns eingebrockt haben, der seinen Kopf für uns hinhält, wenn wir etwas total verbockt haben, dann sind wir doch vor lauter Ergriffenheit manchmal wie verwandelt. Also braucht es wohl diese Lebenserfahrungen, damit man sie auch auf die Gottesbeziehung übertragen und auch dort erfahren kann. Dazu braucht es wieder Menschen, die in diesem Sinne an anderen handeln, eben dienen. Etwa wie es die Psychologin Brené Braun in einer Liebeserklärung an ihren Mann ausdrückt. Du machst die Welt zu einem besseren Ort und mich zu einem besseren Menschen. Wow, wenn wir das alle so sagen könnten. Oder ein anderes krasses Beispiel, wie ein als Kind völlig vernachlässigter, ungeliebter Junge zum Kriminellen, ja schließlich zum Mörder wird und im Hochsicherheitsgefängnis landet, von allen Mithäftlingen gefürchtet die Bibel in die Hand bekommt, sich aus den Seiten erst einmal Zigaretten dreht, sie raucht, dann die ganze Bibel nicht nur verraucht, sondern auch verinnerlicht, sich bekehrt und am Ende alle 100 Personen kontaktiert, die er beschädigt hatte und um Verzeihung bittet. Alles nachzulesen in der Autobiografie der Bibelraucher. Oder auch hier gleich zu hören von Pater Elmar Busse, der diese und andere Lebenserfahrungen für Sie, für uns zusammengetragen hat. Eben zum Thema, was muss ich Gott wert sein, wenn er sein Leben für mich hingibt? Und Pater Busse freue ich mich jetzt, dass ich ihn hier begrüßen darf. Hallo.
1: Hallo Frau Engert, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Sie sind Schönstadtpriester und sie waren ganz lange tätig als Familienpater, auch in den neuen Bundesländern für die Schönstadtbewegung, sind eigentlich vom Wirtschaftsmanagement hergekommen und, ja, haben also auch ganz viel praktische Lebenserfahrung verinnerlicht. Mittlerweile sind sie jetzt geistlicher Leiter bei den Dernbacher Schwestern, den armen Dienstmägden Jesu Christi bei Koblenz im Westerwald. Ja, und heute freue ich mich, dass Sie zu Gast sind hier heute zu diesem Thema, das uns ja jetzt auch ähm, in der k wieder, ja, vielleicht ganz neu auch ähm, vor Augen geführt werden kann. Denn es ist ja irgendwie so dieses Geliebtsein, sich geliebt fühlen. Ähm, das ist ja auch so eine existenzielle Grunderfahrung im Leben, eines jeden Menschen, oder? Jeder braucht das doch eigentlich, um dann irgendwie auch selber lieben zu können und vielleicht um auch irgendwie dann die Bibel und die Heilige Schrift mal verstehen zu können, oder Pater Busse? Ja,
1: was das, ist, Sie sagen? das ist ein Paradox, dass es ohne dieses Erlebnis des Geliebtwerdens irgendwie nicht geht. Und doch hat man irgendwo keinen Rechtsanspruch. Das ist ein eigenartiges Paradox und wo tatsächlich auch viele Menschen oft ihr Leben lang leiden und sich irgendwo als seelische Krüppel erleben, wenn das nicht irgendwann mal nachgeliefert wird. Es ist äh, andererseits wieder auch wunderschön. Ich erinnere mich an einen Familienbesuch vor einiger Zeit. Da meinte so eine fünfjährige im Brustton tiefste Überzeugung, ich bin Papas Mamas Liebling. Und ihre zwei Jahre ältere Schwester kam hereingestürmt und rief, ich bin auch Papas und Mamas Liebling. Die Mutter lachte und nahm beide auf den Schoß. Was sind das für glückliche Wachstumsbedingungen, wenn Kinder in einem solchen Klima groß werden können? Ja, denn Die wichtigste Quelle für ein gesundes Selbstwertgefühl ist einmal die Erfahrung, geliebt zu sein. Und die zweite wichtigste Quelle, die immer wieder neue beweist, dass man etwas kann. Ich bin mehr, weil ich etwas kann. Und ich bin wer, weil ich geliebt bin. Dieses ich bin wer, weil ich geliebt bin, das gilt ja nicht nur für den zwischenmenschlichen Bereich. Das gilt auch für unsere Beziehung zu Gott. Also ein Christ ist eigentlich der, der aus diesem Lebensgefühl lebt. Ich bin wer, weil ich von Gott geliebt bin.
0: Genau, und diese Liebesbekundungen, die muss man ja vielleicht auch erstmal verstehen, also wie sie da in der Heiligen Schrift so vorkommen oder vom, angefangen vom Alten Testament, das ja erstmal voller Bekundungen ist zu diesem, dass es da überhaupt so einen personalen Gott gibt, der sich so langsam und ganz allmählich dann und schrittweise immer mehr als liebender Gott zeigt. Das heißt, wir können also diese göttlichen Zusprüche da Schritt für Schritt, ja, auch als Glaubenserfahrung erleben.
1: Genau, also wenn ich äh, eigentlich nicht die Bibel hätte, dann wäre ich so auf meine Sehnsucht angewiesen und diese Sehnsucht, möge mich doch jemand lieben, gibt es vielleicht doch jemand, der mich liebt, das wäre aber so ein, ja, ein Stochern im Nebel und von da gesehen ist es durchaus hilfreich, wenn wir einfach die Bibel zur Hand nehmen und sagen, das ist nicht nur eine Sehnsucht im Menschen und nicht sicher sind, ob es der dieser Sehnsucht eine Entsprechung in der Möglichkeit gibt, wenn wir also die Bibel zur Hand nehmen und dann zum Beispiel eine der ältesten Liebeserklärungen Gottes an sein Volk lesen können, da im Buch Deuteronomium, also in manchen Bibelausgaben ist das das fünfte Buch Mose, das ist auch wiederfinden. Da heißt es: Denn du bist ein Volk, das dem Herrn, deinem Gott, heilig ist. Dich hat der Herr, dein Gott, ausgewählt, damit du unter allen Völkern, die auf der Erde leben, das Volk wirst, das ihm persönlich gehört. Nicht weil ihr zahlreicher als die anderen Völker wäret, hat euch der Herr ins Herz geschlossen und auserwählt. Ihr seid das Kleinste unter allen Völkern. Aber weil der Herr euch liebt und weil er auf den Schwur achtet, den er euren Vätern geleistet hat, deshalb hat euch der Herr mit starker Hand herausgeführt. Euch aus dem Sklavenhaus freigekauft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Daran sollst du erkennen: Yahweh, dein Gott, ist der treue Gott. Noch nach tausend Generationen achtet er auf den Bund und erweist denen seine Huld, ihn lieben und auf seine Gebote achten. Nochmal, wer das zu Hause nachlesen will: im Buch Deuteronomium im siebten Kapitel, die Verse sechs bis neun. Dieses Du bist mein und ich bin dein, kennen wir ja auch aus der Liebeslyrik. Deutlich in diesem alttestamentlichen Text, den wir gerade gehört haben, wird auch, dass Gottes Liebe zu seinem Volk nicht auf einem besonderen Vorzug des Volkes beruht. Also Gott reagiert nicht. Du bist für mich besonders liebenswert, weil... Sondern Gott erwählt in aller Freiheit. Und er ist der treue Gott, der zu seinen Verheißungen steht, die er Abraham und seine Nachkommen gegeben hatte. Ich sagen, dieser Text aus dem Buch Deuteronomium bezieht sich auf die Ereignisse ungefähr 1300 Jahre vor Christi Geburt. Abraham lebt ungefähr 1800 Jahre vor Christi Geburt. Also im Rückblick auf diese 600 Jahre älteren Verheißungen Gottes an Abraham besinnt sich das Volk nach der Befreiung aus der ägyptischen Gefangenschaft auf diesen Gott, der treu steht zu seiner Erwählung. Und Sie hatten es bei der Einleitung schon erwähnt, im heilsgeschichtlichen Credo, im Magnificat, wie es Maria singt, ist diese Treue Gottes eine wichtige Aussage. Die Erwählung des Volkes, durchaus zunächst erst einmal in Exklusivität, also ihr und nur ihr, durchzieht das ganze Alte Testament. Erst später bei den Prophetentexten finden wir Aussagen über den Universalismus des Heiles und die Anerkennung Jahwes durch alle Völker. Sehr bildhaft und plastisch wird das ausgedrückt beim Propheten Sachaja. Dort heißt es, so spricht der Herr der Heere, in jenen Tagen werden zehn Männer aus allen Völkern aller Sprachen einen Mann aus Juda an seinem Gewand fassen, ihn festhalten und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, Gott ist mit euch. Sachaja, 8. Kapitel, 23. Vers. Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Also eine, eigentlich eine wunderschöne auch Universalisierung des zunächst einmal exklusiven Erlebnis. Wir sind Gottes Lieblingsbeschäftigung.
0: Und Sie sagen, Pater Busse, das zieht sich schon durch das ganze Alte Testament eigentlich wie so ein roter Faden, diese Erwählung erst einmal des Volkes Gottes, also des Volkes Israel also nicht nur Erwählung, auch Liebe, Anerkennung oder Verheißung, Freude, Wachstum, das alles spricht Gott diesem Volk ja zu. Und Sie sagen auch selber, da kann doch wirklich auch ein Selbstwertgefühl grundgelegt werden. Das geht dann noch weiter. Sie haben da noch zwei Texte, Passagen auch aus Jesaja gefunden, die Sie uns auch noch hier mitgeben wollen, um das auch zu verdeutlichen.
1: Genau, also ich merke einfach, wie gerade diese Stellen für Menschen, die mit irgendeinem Minderwertigkeitsgefühl so durchs Leben sich schleppen, wie diese beiden Texte ihnen einfach helfen, all die Verdemütigungen oder Vernachlässigung, die sie in ihrer Kindheit bekommen haben, dann doch zu überschreiben und sich immer wieder darauf zu besinnen. Also beim Propheten Jesaja können wir lesen, Dann sehen die Völker deine Gerechtigkeit und alle Könige deine strahlende Pracht. Man ruft dich mit einem neuen Namen, den der Mund des Herrn für dich bestimmt. Du wirst zu einer prächtigen Krone in der Hand des Herrn, zu einem königlichen Diadem in der Rechten deines Gottes. Nicht länger nennt man dich die Verlassene und dein Land nicht mehr das Ödland, sondern man nennt dich meine Wonne und dein Land die Vermählte. Denn der Herr hat an dir seine Freude und dein Land wird mit ihm vermählt. Wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. So können wir nachlesen beim Prophet Jesaja im 62. Kapitel 2 bis 5. Und dann nochmal an anderer Stelle bei Jesaja 43. Jetzt aber, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich geformt hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst. Ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir. Wenn durch Ströme, dann reißt sie dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich, der heilige Israels, bin dein Retter. Ich gebe Ägypten als Kaufpreis für dich. Kusch und Seba gebe ich für dich, weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist. Und weil ich dich liebe, gebe ich für dich ganze Länder und für dein Leben ganze Völker. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Osten bringe ich deine Kinder herbei, vom Westen her sammle ich euch. Ich sage zum Norden, gib her und zum Süden, halt nicht zurück. Führe meine Söhne heim aus der Ferne, meine Töchter vom Ende der Erde. Denn jeden, der nach meinem Namen benannt ist, habe ich zu meiner Ehre geschaffen, geformt und gemacht. Also Jesaja 43, Vers 1 bis 7. Und nach dem Trauma der Eroberung Jerusalems durch die Babylonier und diesem Exil in Babylon und dann der Befreiung durch den Perserkönig Kyros, da merken wir genau, wie diese Texte, die also das, politische, gesellschaftliche Geschehen nochmal in den religiösen Kontext heben, wird einfach deutlich, tatsächlich dieser Gott ist der Gott, auf den ich mich verlassen kann, der zu mir steht, der mir wieder neu eine Zukunft eröffnet.
0: Und dann gibt es aber auch noch diese ganz andere Seite, also die Seite, die Sie uns jetzt hier dokumentieren und auch anhand von Bibelstellen festmachen, die so den absoluten Zuspruch und das ist so ein ganz positives Lebensgefühl und eine Freude eigentlich vermitteln, auch an dem geschaffen sein, was man, was jeder ja auch für sich auf sich selber beziehen kann und auch daraus schöpfen kann als Quelle der Lebensfreude und auch als Quelle von Selbstwertgefühl. Dann gibt es ja auch noch die ganz andere Seite, auch in der Verkündigung hat, wo die Kirche dann so vielleicht auch einseitig betont hat, dass eben nur die Sündhaftigkeit des Menschen, die Schlechtigkeit, ja Geißelungen, wo, wo ja wo diese Seite so überbetont wird, dass sie manche Menschen ja auch ganz depressiv macht, oder?
1: Gut, da müssen wir eben aufpassen, denn noch heute haben wir im Gotteslob Lieder aus dem 17. Jahrhundert. Ich möchte mal so zwei Beispiele zitieren, ja gerade jetzt in den Passionsliedern. Die sind von einem ganz anderen Lebensgefühl geprägt. Da herrscht der Blick auf die eigene Sündhaftigkeit, auf Schuld und Versagen vor. Also zum Beispiel aus diesem Lied, oh voll Blut und Wunden, da ist die eine Strophe, was du, Herr, hast, erduldet, ist alles meine Last. Ich, ich habe es verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o oh mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Aus dem Gotteslob Nummer 289, die vierte Strophe. Und der, Text, der deutsche Text stammt so aus 1656. Oder dieses andere Passionslied. Was ist doch wohl die Ursache solcher Plagen? Ach, meine Sünden haben dich geschlagen. Ich, mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldet. Gleich das nächste Lied, die 290 im Gotteslob, die dritte Strophe, ebenfalls ein Text, der so um das Jahr 1630 verfasst worden ist. Und wir merken, das ist so eine Strategie. Erst muss man die Leute weichklopfen und dann sind sie vielleicht bereit, sich erlösen zu lassen. Aber ich weiß nicht, ob diese Art, Seelsorge oder Verkündigung, ob die tatsächlich den Menschen heute hilft, einen inneren Zugang zu bekommen zu der Liebe, zu der Erwählung, die Gott uns eigentlich verheißen hat. Und für mich ist eigentlich aber auch schön, äh, Therese von Lisieux, die ja dann später heilig gesprochen worden ist, eine junge Karmelitin, die 1897 gestorben ist, hatte ja noch all diese verkrampften Demutsübungen, wie sie damals in Klöstern üblich waren, über sich ergehen lassen. Sie konnte sich aber innerlich davon befreien und fand ganz eigenständig zurück zu dem Erwählungsbewusstsein, wie wir es im Alten Testament finden und wie ich es eben im Telegrammstil versucht habe darzulegen. Der Weg der Kindlichkeit, wie ihn Therese entdeckt hat, war kein religiös verbrämter Infantilismus, also Kindlichkeit, oder eben eine selbstgewählte Unmündigkeit, sondern sie brachte die Quelle eines gesunden Selbstwertgefühls zum Fließen. Diese Quelle, die sich aus dem Erlebnis speist, ich bin von Gott geliebt, ohne Vorbedingungen zu leisten. Also Gott reagiert nicht, sondern er wählt souverän, ich bin seine Lieblingsbeschäftigung.
0: Ja, und dann schauen wir doch mal auch ins neue Testament, Pater Busse. Welches Selbstverständnis offenbart Jesus denn da?
1: Ja, äh, eigentlich sehr schön ist das im Gespräch mit, in diesem nächtlichen Gespräch mit Nikodemus, das wir im dritten Kapitel im Johannesevangelium finden. Also, erst ist das so eine Art Dialog zwischen Jesus und Nikodemus und nachher äh, ändert sich eigentlich der Stil. Es wird immer mehr zu einem Monolog Jesu oder soll man lieber sagen, zu einer Meditation des Johannes über Jesus. Und da können wir eben in Johannes 3,16 lesen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Ich muss, wenn ich diesen Bibelvers meditiere, öfters an das Gruben und Glück in Lassing in der Obersteiermark am 17. Juli 1898 denken. Nach dem ersten Wasser- und Schlammeinbruch fuhr eine Rettungsmannschaft von zehn Bergleuten in den Schacht, um einen vermissten Bergmann zu suchen. Als sie unten waren, kam es zu einem neuerlichen Schlammeinbruch und die ganze Rettungsmannschaft wurde verschüttet. Der gesuchte 24-jährige Bergmann Georg Heinzel hatte in einer verschütteten Kammer überlebt und konnte nach zehn Tagen durch eine spezielle Bohrung geborgen werden. Das Motiv für den Rettungsversuch der Welt, das der Evangelist Johannes angibt, ist die Liebe Gottes. Wenn so ich wie ihm diese zehn Bergleute sagen, wir kümmern uns um einen von uns und dann durchaus bereit waren, ihr Leben für dieses Rettungsprojekt einzusetzen und tatsächlich so kam es ja dann auch dazu, dass sie ihr Leben verloren haben, um ihren Kumpel zu retten. Der Sühnegedanke, der durchaus auch zur alttestamentlichen Frömmigkeit und Spiritualität gehörte, spielt im Johannesevangelium keine Rolle. Nur im Römerbrief und im ersten Johannesbrief und sehr ausführlich im Hebräerbrief wird auf diesen Sühnegedanken Bezug genommen.
0: Das heißt, wir können uns hier durchaus nochmal fragen, wie nun dieser Rettungsversuch Jesu der ihn das äh, den Tod gekostet hat, wie wir den verstehen können, denn wie Sie sagen in solchen verkrampften Demutsübungen oder auch in manchen Liedern aus dem Gotteslob, wo es dann heißt auch meine Sünden haben dich geschlagen, ich mein Herr Jesu habe dies verschuldet, was du erduldest. Das kann man jemandem vielleicht nicht so in den Mund legen. Also wenn man das so erfährt, dann ist das eine Sache, aber man kann nicht von jedem vielleicht das über jeden überstülpen. Das kann auch zu falschen, ja zu falschen inneren Einstellungen führen, oder?
1: Also wenn man mal schaut, so ein Tierarzt, der einem Hund einen Glassplitter aus der Pfote ziehen will, der wird sinnvollerweise den Hund erst in Vollnarkose setzen, denn dieses Splitter herausziehen tut er dem Hund weh und wenn der Arzt derjenige ist, der dem Hund tut wird der Hund beißen. Also äh, ehe der Hund begreift, dass das, was der Arzt tut, für ihn was Gutes ist, äh, dazu kommt es nicht und deshalb wird der Arzt also den Hund äh, narkotisieren. Aber letzten Endes so, wie, wie der Hund auf den Tierarzt reagiert, so reagieren manche Menschen auch. Wenn jemand kommt, um ihn aus einer sehr verzickten Situation, die er manchmal auch mit Selbstablehnung und Selbsthass verbunden ist, da rausholen will, das wird nicht gleich als Hilfe angenommen. Sondern da gibt es ja durchaus Aggression auf solche Rettungsversuche. Und ich möchte einfach mal das ein bisschen ausführlicher darstellen, auch wenn es letztendlich im Telegram-Stil äh, bleiben muss. Ja, wie können wir sozusagen diesen Rettungsversuch Jesu, der ihn den Tod gekostet hat, wie können wir ihn verstehen? Da können wir einfach davon ausgehen, Gott in seiner Gemeinschaft der drei göttlichen Personen kennt das Glück des Liebens und des Geliebtwerdens. Da merkt er einfach was Wunderschönes und deshalb möchte er Wesen schaffen, die daran teilhaben und es auch können, also lieben können und sich lieben lassen. Nun gehört es aber zur Natur der Liebe, dass die Liebe ein Kind der Freiheit ist. Liebe kann ich nicht erzwingen. Also musste Gott Wesen schaffen, die ebenfalls frei waren, so frei, dass sie ihre Freiheit auch missbrauchen konnten. Die Folge des Missbrauchs der Freiheit durch Einzelne sind dann aber zwangsläufig unschuldige Opfer. Das war der Preis, der sich aus der Logik der Liebe ergibt und der Preis, den Gott den Menschen zumuten wollte, weil das Glück der Liebe das aufwiegen würde. Sehr menschlich gesprochen war dann die Menschwerdung der zweiten göttlichen Person, also die Menschwertung Jesu, die Botschaft an alle unschuldigen Opfer, einer von uns drei göttlichen Personen solidarisiert sich mit euch. Und so führte Jesus in seinem irdischen Leben ein Leben auf der Seite der Opfer. Die Armut in Bethlehem, das Flüchtlingsschicksal in Ägypten, das Unverständnis und die Enge seiner Anhänger und Jünger, die Ablehnung durch die politische und religiöse Elite seines Landes, der Verrat durch einen Freund und schließlich die grausame und entehrende Form der Hinrichtung. Der menschgewordene Gottessohn hält also auch in der Ablehnung durch die Menschen an seinem Respekt vor der Freiheit des Menschen fest. Er steigt ihm nicht herab vom Kreuz, um dann mit machtvoller Demonstration seiner Gottheit die Peiniger dann zu überwältigen, sondern er hält an seinem Respekt vor der Freiheit des Menschen fest, die bis dahin geht, dass sie ihn auch ablehnen können. Wir könnten Jesus auch die Worte in den Mund legen: Ihr könnt mich zwar körperlich vernichten, aber ihr bringt es nicht fertig, dass ich Nein zu euch sage und meinen Rettungsversuch der Menschen für gescheitert erkläre. Wagen wir einmal ein Gedankenexperiment. Jesus hätte ja, nachdem er die Ablehnung durch die religiöse Führerschicht nicht durchbrechen konnte, am Gründonnerstag mit seinen Jüngern noch ein Abschiedsmahl feiern können. Und dann in den Himmel auffahren können mit dem resignierten Kommentar. Ich wollte euch ja gerne alle wieder ganz neu und ganz innig mit Gott verbinden. Ob ihr seid zu engstirnig, zu Machtbesessen, zu Böse und zu Feige. Wenn die Weltgeschichte so verlaufen wäre, dann wäre tatsächlich das Böse mächtiger gewesen als der Heilswille Gottes. Aber die Weltgeschichte ist anders verlaufen. Gottes Ja zu uns Menschen war mächtiger als alle Bosheit und Dummheit der Menschen. Der Retter kam zwar körperlich um, aber er nahm sein Ja zu uns nicht zurück. Und zu dieser radikalen Liebe fordert er seine Jünger auf. Nach der Fußwaschung sagt er zu ihnen, Begreift ihr, was ich euch getan habe? Ihr sagt zu mir, Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. So im Johannes-Evangelium im 13. Kapitel, was wir am donnerstag hören werden, die Verse 12 bis 15. Hm,
0: das, äh, da geht es ja um eine Liebe, die wir oft dann so falsch verstehen. Also nicht die Liebe, die ja auch in der Erziehung dann oft so... Ähm, sich niederschlägt, dass man eben ein Kind sich brav und angepasst verhält, weil es weiß, was die Eltern von ihm erwarten. Aber Sie sprechen ja eine andere Art von Liebe an, die da doch bewusste Entscheidung ist. Oder gerade dann, wenn, wenn, man, wenn ein Kind oder wenn jemand besonders viel Liebe nötig hat, weil er eben Mist gebaut hat.
1: Ja, ich würde es sogar äh, eine tapfere Liebe nennen. Das ist vielleicht etwas ungewöhntes Eigenschaftswort tapfer mit der Liebe zu verbinden, aber eben diese tapfere Liebe versteht sich nicht als Belohnung für gewünschtes Verhalten. Denn dann wäre ja Liebe nur Reaktion. Reagierende Liebe ist typisch für das Verliebtsein. Man ist elektrisiert, begeistert und angesprochen durch die Vorzüge des Anderen. Aber für eine dauerhafte Liebe ist das zu wenig. Da braucht es eine Liebe, die auf der einmal getroffenen Entscheidung beruht. Diese Entscheidung muss immer wieder erneuert werden, Gerade dann, wenn Enttäuschung oder gar Verletzung durch den Geliebten so diesen Überlebensreflex und den Schmerzvermeidungsimpuls auslöst, nämlich das Nein, das hätte ich von dir nicht gedacht. Also man zieht sich eigentlich innerlich zurück, man klappt das Visier runter, man hüllt sich ein in, den, in die Ritterrüstung, um sich zu schützen und merkt erst zu spät, dass man sich dadurch auch ein Stück isoliert. Also zu einer tapferen Form der Liebe, gehört also auch eine Portion heiliger Trotz. Ich liebe dich trotzdem. Oder wie es mal bei einem Ehestreit einer zum anderen sagte, verdient hast es nicht, aber du brauchst es jetzt umso mehr, meine Liebe. Und damit schließt sich der Kreis zum Erwählungsgedanken, mit dem wir unsere heutige Meditation begonnen haben. Nicht weil ihr zahlreicher als die anderen Völker wäret, hat euch der Herr ins Herz geschlossen und ausgewählt. Ihr seid das Kleinste unter allen Völkern weil der Herr euch liebt und weil er auf den Schwur achtet, den er euren Vätern geleistet hat. Deshalb hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und aus euch aus dem Sklavenhaus freigekauft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Noch einmal als Deutronomium, siebtes Kapitel. Vielleicht können wir uns an dieser Stelle nochmal ein kleines Musikstück anhören, um dann nochmal das auf uns wirken zu lassen und dann nochmal auf die praktischen Konsequenzen eingehen.
0: Was muss ich Gott wert sein, wenn er sein Leben für mich hingibt? Dazu hören Sie heute hier in der Lebenshilfe Pater Busse, er ist Schönstadtpriester, und wir haben schon viele Stellen, auch im Neuen, im Alten Testament, da haben Sie uns mit auf den Weg gegeben, wo deutlich wird, ja, wie diese Schrift eigentlich auch eine Quelle für Freude, eine Quelle für Selbstbewusstsein ist, auch für die Erwählung, für das, ja, dass wir auch unverdient geliebt sind. Und Sie wollen jetzt am Ende auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Auf ganz praktische Beispiele, da habe ich ja auch eines schon in der Anmoderation zitiert, nämlich die Psychologin, die wirklich zu ihrem Mann eine tolle Liebeserklärung abgibt, Pater Busse.
1: Das ist die Brené Brown, die ein Buch geschrieben hat und vorne die Widmung für meinen Ehemann. Und dann heißt es, du machst die Welt zu einem besseren Ort und mich zu einem besseren Menschen. Genau das passiert, wenn jemand sich für einen entscheidet und mit diesem Jahr zu diesem einen Menschen zu hundert anderen gleichzeitig Nein sagt. Wenn ich bei einem Ehevorbereitungskurs merke, wie sich die Partner, und zwar beide, durch ihre Freundschaft zum Positiven hin verändert haben, dann bin ich guter Dinge. Ich erlebe aber auch immer wieder Spielarten neurotischer Partnerwahl. Was meine ich damit? Da entscheidet sich so zum Beispiel eine Frau, die selber Tochter eines alkoholkranken Vaters ist, für einen Alkoholiker und meint, es sei Liebe. <lacht> Dabei ist es nur das vertraute Elend, mit dem sie von klein auf gelernt hat, umzugehen. Das Schlimme ist, das ist ihr nicht bewusst, dass es eigentlich eine neurotische Partnerwahl ist. Das kann sogar so weit sein, dass sie gar nicht bewusst weiß, dass es ein Alkoholiker ist und trotzdem unbewusst es erkennt unbewusst sofort. Und sie greift sich einen solchen, weil das vertrautes Elend ist, damit, weil sie damit umgehen gelernt hat. Oder andere Fälle, da entscheidet sich ein junger Mann für eine Frau, die vom Typ her eher seine Mutter sein könnte, weil er sich von seiner Mutter noch nicht innerlich gelöst hat. Das vertraute Muster im Verhalten und im Reden lassen Grüßen. Das hat aber nichts mit innerer Freiheit der Voraussetzung für wahre Liebe zu tun. Solche Menschen sitzen in einem unsichtbaren Gefängnis und sind Gefangene ihrer Verhaltensmuster. Noch krasser können wir es im Leben von Wilhelm Bunz beobachten, der seine Autobiografie unter dem Titel Der Bibelraucher herausgegeben hat. Herr Engels, Sie erwähnten ja schon in der Anmoderation unserer Sendung kurz diese Geschichte von Wilhelm Bunz, seine Mutter hatte ihn schon vor der Geburt abgelehnt und nach der Geburt sträflich vernachlässigt, bis schließlich das Jugendamt einschritt und der Vater sich von seiner Frau trennte. Aber auch mit der Stiefmutter lief es nicht viel besser. Schließlich landete er im Heim für schwer Erziehbare, später im Hochsicherheitsgefängnis Stammheim und dann in der Justizvollzugsanstalt in Bruchsal. Menschlich gesprochen muss es auch für Gott eine Schwerarbeit gewesen sein diesen hartgesottenen Mörder und Verbrecher zu bekehren. Aber es gelang. Er, vor dem alle Mitgefangenen Angst hatten, weil er so recht reizbar und aggressiv war, ändert sich, bekehrt sich. Und nach seiner Entlassung kontaktiert er alle 100 Personen, die er irgendwie geschädigt hatte. Am bewegendsten ist die Begegnung mit der Polizistenwitwe, deren Mann er als Jugendlicher überfahren hatte und die mit ihren Kindern, seit Jahren für die Bekehrung dieses Jungen gebetet hatte. Zum ersten Mal seit seiner Kindheit kann Wilhelm Bunz wieder weinen. Es dauert noch ein paar Jahre, bis er wirklich beziehungsfähig wird und eine Familie gründet. Auch zur Aussöhnung mit seinem Vater und seiner Mutter kommt es erst Jahre später, aber es kommt dazu. Das Buch endet mit einem Gespräch zwischen ihm und einem Häftling, der dreimal lebenslänglich bekommen hatte im Gefängnis in Pforzheim. Dieser ehemalige Mitinsasse sagte ihm, weißt du, Willi, als ich gehört habe, dass du fromm geworden bist, da habe ich gedacht, was ist das für eine gute Schau, richtig klasse. Und wenn du wieder entlassen bist, dann ist es vorbei. Aber heute habe ich dir in die Augen geschaut. Früher hattest du eiskalte Augen, sie waren mausetot. Wie ich dir heute in die Augen sehe, dann sind die lebendig. Ich glaube, es lohnt sich tatsächlich mal darüber nachzudenken, was du eben gesagt hast heute also das Zitat aus diesem Buch der Bibelraucher. Bei diesem Extremfall wird wie unter einer Lupe sichtbar, wie Menschsein gelingen kann. Nur dort, wo Menschen einander lieben und sich lieben lassen, entsteht ein Klima der Menschlichkeit. Und zur Liebe gehört, dass wir einander dienen. Nur im Klima der Liebe behalten wir unsere Würde beim Dienen. Wer, ich sage es mal jetzt drastisch, wer nur hilft, sorgt als unerwünschte Nebenwirkung seines Helfens oft dafür, dass sich der Hilfeempfänger unterlegen fühlt. Wer dient, hat das Große und Ganze des Lebens im Blick oder zumindest mal im Gefühl. Dienen ist eine Beziehung zwischen Gleichen. Dienen ist wie das Heilen etwas Gegenseitiges. Die selber behinderte Ärztin Rachel Naomi Remen schreibt, Vielleicht ist das Reparieren nur eine Weise, wie man mit Sachen umgeht. Geht man mit Menschen auf diese Weise um, dann leugnet man auf tiefgreifende und subtile Weise die Macht des Lebens und das Mysterium des Lebens in ihnen und man entwürdigt die Patienten. Nur das Dienen heilt. Und ein anderes Zitat von ihr. Sollte ich einmal sehr alt werden, dann werde ich mich wahrscheinlich nicht an die Momente erinnern, in denen ich besonders cool war, dann werden mir nur die Erinnerungen an jene Zeiten mein Herz erwärmen können, in denen ich mich leidenschaftlich engagiert hatte und alles riskiert habe, um etwas zu bewegen. Es sind dieselben Zeiten, in denen ich wusste, wer ich war. Liebe Hören, liebe Hörer, Gott handelt aus Liebe, er wirbt um Liebe und er ermutigt uns zur Liebe. Ist Jesus sein Jünger und sagt, begreift ihr, was ich euch getan habe. Franz von Sales spricht vom Weltgrundgesetz der Liebe. Father nicht. der Gründer der Schönstatt Spiritualität hat in Anlehnung an Franz von Sales dieses Weltgrundgesetz der Liebe zu einer Säule seiner Spiritualität gemacht. Es ist eine Liebe, die bis zum Äußersten geht. Das feiern wir am Karfreitag. In der symbolischen Geste der Fußwaschung am Gründonnerstag. Vergewissern wir uns der Würde des Dienens, wenn es aus Liebe geschieht. Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Karwoche.
0: Vielen Dank, soweit Pater Busse. Und Sie haben auch jetzt noch die Möglichkeit, mit ihm ins Gespräch zu kommen, hier bei uns in der Sendung in der Lebenshilfe. Mit dem Thema, was muss ich Gott wert sein, wenn er seine sein Leben für mich hingibt. Ja, die Frage, die äh, sich da stellt, ist, wie können wir in der Liebe Gott ähnlich werden oder wie können wir vom, von Dienstleister zum Diener und zum Dienen kommen? Wie können wir uns eben nicht nur die Köpfe waschen, sondern vielleicht auch mal die Füße waschen, um so mehr zum Heil zu werden? So das, was Sie zitiert haben, dass eben beim Reparieren noch kein Heilen passiert, wie Sie die Ärztin zitiert haben, sondern ja, das ist eigentlich erst passiert, wenn man sich dem Menschen widmet, wenn man ihm dient. Nach der Musik geht es hier weiter in der Lebenshilfe. Was muss ich Gott wert sein, wenn er sein Leben für mich hingibt? Verstehen wir das oder wie verstehen wir das? Leben wir das? Können wir das leben? Pater Busse ist zu Gast hier in der Lebenshilfe zu diesem Thema. Und Sie haben uns hier heute viele Stellen genannt, viele Lebenserfahrungen mit auf den Weg gegeben an denen wir wachsen können, die wir auch als Quelle für Selbstwertgefühl und für Freude auch nehmen können. Pater Busse, wie ist das denn bei Ihnen in der Seelsorge, was, wenn man das so hört? Sie haben auch vorhin auch anklingen lassen, ja, die dieses wunderbare Beispiel von dem Tierarzt. Also wenn man das jetzt so als Bild überträgt. Wenn man einerseits eine Verkündigung macht, ähm, wo man den Leuten vielleicht nur erstmal sozusagen ihre Sündhaftigkeit vor Augen führt oder wo es, wo wir auch diese Passionslieder haben, die manchem vielleicht schwer sind oder einfach ähm, zu schwer sind, wenn sie so daherkommen, wo, wo man singt oder sich selber auch darin wiederfinden sollen, indem man sagt, ach, meine Sünden haben dich geschlagen. Ich mein, Herr Jesus, hab dies verschuldet, wenn du erduldest. Und sie haben da dieses schöne Beispiel ja auch gebracht, ähm, vom Hund, der einen Splitter in der Pfote hat und der nun zum Tierarzt gebracht wird. Und bevor der Tierarzt ihn behandeln kann, muss der ja auch erst narkotisiert werden, dass der Hund nicht erstmal beißt, zubeißt. Das ist ja eigentlich ganz schön. Und so kann man natürlich auch mit so einer Verkündigung wahrscheinlich viele Menschen Abschrecken, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wo wachsen Menschen? Wo wachsen Menschen über sich hinaus?
1: Gut, das ist erstmal erst dieses äh, also Vorteilsfreie, einfach den anderen annehmen und bejahen. Also, ich habe das erlebt, auch dass ich so manche Beschimpfungen und Unterstellungen abbekommen habe. Und wenn ich die, sagen wir, jetzt wörtlich nehmen würde, dann hätte ich ja wahrscheinlich dann die Seelsorge abgebrochen. Aber wenn ich das einfach mal interpretiere hier will mich jemand testen, ob ich vielleicht genauso reagiere, wie die Menschen, die er bisher so erlebt hat, äh, dann äh, kann ich das auch äh, sag mal, uminterpretieren, dann tut es mir selber nicht so weh. Ich sage mal bildlich gesprochen, ich halte das rote Tuch des Toreros mir nicht vom Bauch, sondern an die Seite. Der Stier läuft daneben vorbei und ich bleibe weiter dran, ich bleibe weiter höflich, ich halte weiter Kontakt, ich breche den nicht ab. Und ich merke einfach, wie das dann schon irritiert. Das ist dann etwas, etwas, was die Leute bisher vielleicht auch nie gekannt haben. Und genau das lässt sie dann einfach nochmal neu fragen. Scheinbar gibt es doch wieder etwas, gibt es noch andere Menschen? Wenn man sehr drastisch und sehr präzise beobachtet hat, dass da auch der Tim Genard, also ein Franzose, der auch eine ganz schreckliche Kindheit hatte, einen brutalen, alkoholabhängigen Vater und eine etwas leichtlebige Mutter, auch so eine Karriere von Kinderheim, Krankenhaus, Gefängnis und der dann durch einen Steinmetz Arbeitskollegen das erste Mal in so eine Wohngemeinschaft die Arche kommt und dort, wo also Gesunde und Behinderte zusammenleben, dann äh, also die sagt, es sind Aliens, also praktisch Leute vom anderen Stern. Das, das kann überhaupt nicht einsortieren. Aber man muss ja zugestehen, also diese Behinderten, die können ja nicht schauspielern. Tatsächlich, es gibt dieses einfach dieses, ja, äh, ich mag dich einfach. Und dann lernt er dann auch noch über diesen Pater, der diese äh, Wohngruppe Arche betreut. Äh, tatsächlich, es gibt diese barmherzige Liebe, die er nicht für möglich hält. Und dann so nach und nach wandelt sich das und aus diesem aggressiven äh, Profi, das heißt nicht Profi, sondern Amateurboxer, wird dann letztendlich doch ein Mensch, der selber eine Familie gründen kann und zur Liebe fähig ist. Es sind natürlich manchmal langwierige Prozesse, das zieht sich manchmal über Jahre hin, die Menschen wirklich das erste Mal in ihrem Leben richtig vertrauen lernen und ich muss auch sagen, also immer habe ich das bisher auch nicht durchgehalten. Also manchmal wurde es mir einfach auch zu viel und dann war auf einmal der Kontakt für immer abgerissen. So etwas kenne ich also auch. Aber wenn es dann gelingt und die Menschen wirklich hineinfinden in eine Menschlichkeit, weil sie dem glauben können oder in dem einem TC Gesang heißt es ja, Lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht. Im Grunde genommen ist das eine ganz, ganz stark Bitte. Lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht. Und das Dunkel, damit meine ich genau diese Lebenseinstellung. Das Leben ist ein Kampf aller gegen alle und nur die Härtesten, nur die Fittesten überleben. Wenn ich das ganze Leben so interpretiere und die anderen nur als Konkurrenten oder als Feinde wittere, dann gibt es keine Kooperation, dann bleibt. Liebe eine leere Vokabel. Und Deshalb lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht, sondern soll ich sagen, Christus, du hast uns das Licht gebracht, du hast uns einen Stil gezeigt, eine Liebe, die bis zum Äußersten geht. Und an der wollen wir uns orientieren.
0: Ja, und dann wollen wir uns auch orientieren an dem ersten Hörer, einer Hörerin, hier, die ihr ganz herzlich begrüßen darf. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Also, es ist ich so. Ich kann gerade nicht mehr. Ich habe keine Hoffnung mehr. Mein Leben scheint mir sinnlos. Ich bin am Ende. Ich habe heute Nacht eine ganz gefährliche Nacht gehabt. Dann hat mir diese Sendung über Suizid also ge gezeigt, in welcher Gefahr ich stehe. Die kam mir auch im Radio Horeb. Und ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt in die Klinik, aber ich kann kein Vertrauen mehr fassen. Ich kann die Menschen nicht mehr an mich heranlassen. Ich sehe nur noch Dunkel. Mhm. Ich kann auch, wissen Sie, ich kann es nicht mehr realistisch sehen. Ich habe eine psychische mhm. Krankheit und das Leben, das wird mir
0: einfach zu schwer. Ich sehe keine Hoffnung mehr. Ich wir wollen einfach klar, mal versuchen, ob wir Ihnen vielleicht dennoch ein bisschen Hoffnung zusprechen können, auch wenn das jetzt eine ganz schwere Situation ist für Sie.
1: Gut, also in so einer schrecklichen Situation, glaube ich, könnte es eine Hilfe sein. Ich weiß nicht, ob sie ein paar Freunde haben, die dann sagen, also ich kann nicht mehr vertrauen, ich kann nicht mehr beten, macht ihr das für mich und nehmt mich mit. Also es gibt eine ganze Reihe äh, Wunder, die Jesus wirkt, aufgrund des stellvertretenden Glaubens von anderen. Und das gehört damit zum Krankheitsbild der Depression, dass man genau eben das nicht kann. Und wenn man sich jetzt deswegen dann noch Vorwürfe macht, dann, äh, dann manövriert man sich ja noch weiter in die Verzweiflung, sondern dieses, ja, das gehört mit zum Krankheitsbild. Und wenn ich jetzt in die Klinik gehe, dann hoffe ich mal, dass mir da geholfen wird. Aber wie gesagt, Hoffnung ist etwas, was jetzt zur Zeit, so wie Sie Ihren Zustand so beschreiben, das, 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 das geht einfach nicht. Und deshalb, wenn Sie es schaffen, dass Sie es in die Klinik gebracht werden, dann ist das, glaube ich, jetzt für Sie im Moment erstmal der nächstmögliche Schritt. Und dann kann nur hoffen, dass dann tatsächlich dann die Ärzte, ihnen wieder ein bisschen Stabilisierung vermitteln können. Aber allein kommt man aus so einem Loch nicht raus. Es gibt ja zum Glück heute auch, eben, gerade was die Erforschung der Biochemie im Gehirn betrifft, doch so manches, wo man sagen kann, da hat auch die Pharmazie ganz große Fortschritte gemacht. Und deshalb lassen Sie sich da in der Klinik helfen. Aber vielleicht, wenn der ein oder andere von ihren Freunden oder Bekannten ganz bewusst in der nächsten Zeit für sie betet, vielleicht auch der eine oder andere Hörer, der jetzt die Sendung hört, wird sich vielleicht auch mitten in sein Herz einschließen, dann könnte das so eine Hilfe sein, dass man sagt, Also es zieht mich immer wieder in den Abgrund, aber ich möchte sozusagen dann auch diese Leute, die an mich glauben, an meine Zukunft glauben, die möchte ich nicht enttäuschen. Das könnte eventuell einem vor dem letzten Schritt dann doch bewahren.
0: Ja, vielleicht können wir das auch ganz spontan hier tun. Alle, die vielleicht mithören, dürfen sich auch gerne ganz kurz einklinken. Pater Busse, vielleicht darf ich Sie bitten, ganz kurz in diesem Anliegen auch ein Gebet hier zu sprechen, so einen kleinen Gebetssturm vielleicht auch zu entfachen.
1: Herr Jesus Christus, du hast verheißen, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, dessen Fülle haben. Du weißt um viele Menschen, die aus welchen Gründen auch immer unter schweren Depressionen leiden und keinen Zugang finden zum Leben, wo der Sog der Verneinung, der Selbstablehnung mächtig wird. Nimm dich unserer Patientin besonderer Weise an, dass sie wieder hineinfinden in das Jahr zu ihrem Leben, so schwer es auch sein mag. Lass sie dein Heil erfahren. Sei du ihr Licht mit in dieser Dunkelheit, die sie jetzt umfängt. Amen.
0: Amen. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen, das wünschen wir Sie und dass Sie weiter auch im Gebet begleitet sind. Wir greifen das auch hier in den Gebetsanliegen bei Radio Horeb auf. Vielen Dank und auf Wiederhören. Weiter geht es mit Frau Tischler, mit der ich jetzt verbunden bin, aus der Nähe von Leipzig. Ich grüße Sie in der Sendung.
3: Ja, ich möchte mich erstmal bei Ihnen bedanken für diesen Vortrag. Das heißt, ich stimme mit Ihnen er total überein, über jedes Detail. Und äh, das ist wunderbar, dass man das in diesem Sender hören kann. Weil in unserer Region finde ich keinen Gläubigen oder Menschen oder Pastor, die so ähnlich wie sie reden. Das ist erstmal für mich eine Erleichterung. Und... Ähm, so wie die, wie sie das gesagt haben, man kennt ja Gottes Wort und dann erkennt man ja auch, äh, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Weil also es ja uns schwer fällt, uns Menschen mir auch, schwer zu, äh, fällt denn schwer, wenn man Anfechtungen hat, die ich auch viel habe oder anders, diese Menschen zu lieben wie dich selbst. Ne? Und das geht über Vergebung lang. Man den Herrn bittet mit ein, mit den Herrn bittet, dass dass er, dass er mir Kraft gibt, ne, dass ich den Menschen vergeben kann. Und genauso, wie Sie das gesagt haben, ganz genau sehe ich, sehe ich das auch so. Mm, danke, Frau Tischler. Wunderbar, dass Sie das so öffentlich sagen und mir und vielen anderen Trost geben, dass es doch so ist, wie Sie es gesagt haben.
1: Also ich muss sagen, für mich war damals 2016 in München bei dem Miteinander der geistlichen Bewegungen eine sehr beeindruckende Begegnung mit dem kroatischen Theologen Miroslav Wolf, der also selber erlebt hat, wie im Balkankrieg so manches einfach auch zerstört worden ist, wie sein älterer Bruder durch die Leichtfertigkeit der Kinderfrau ums Leben gekommen ist. Und der hat ein Buch übers Vergeben geschrieben, das nennt er umsonst Barmherzigkeit in einer gnadenlosen Kultur. Ich muss sagen, dieser der professor der dieses Buch über Vergebung geschrieben hat, das ist nicht nur rein theoretisch spirituell am Schreibtisch entstanden, sondern das war eben durchkämpft, durchlitten, durchgebetet und das war mit so einer der beeindruckendsten Begegnungen diesen Menschen damals in München kennenzulernen und es gibt auch keine sinnvolle Alternative zur Vergebung. Natürlich es ist es auch wieder es Gehört vergeben, gehört mit zu dieser tapferen Liebe. Ja, ich bleibe nicht sitzen im Selbstmitleid, ich manövriere mich nicht in die Verbitterung, sondern ich liebe trotzdem. Also dieser heilige Trotz, verdient hast es nicht, auch brauch und tust es. Ich merke immer wieder, wie Menschen dahin kommen, dass sie so äh, trotzig lieben können, dieses und dennoch. Das ist dann einfach schön wenn sie auch merken, was ihnen dann für neue Lebenskräfte zuwachsen.
0: Ja, vielen Dank. Alles Gute, Frau Tischler nach Leipzig. Und weiter geht es mit Herrn Wenzel, den ich jetzt hier in der Sendung begrüßen darf.
4: Guten Morgen. Guten Morgen und einen herzlichen Gruß an Pater Busse. Er ist Schönstädter. Ich war auch mal in Schönstadt Und ich kenne die Spiritualität, die er und bin richtig begeistert, wie er das rüberbringt. Ich möchte anknüpfen an die Dame vorher mit ihrer Depression. Ich war in meinem Leben einmal auch in einer solchen schrecklichen Phase, die total aussichtslos gewesen ist. Also es gab menschlich betrachtet keine Lösung. Ich hatte mit meinem Problem durch äh, Rektor Dresbach Kontakt mit Pater Kendenich. Und Pater Kendenich hat sich mein Problem angehört, dass ich äh, nicht so formulieren konnte, dass er hätte verstehen können, was der Hintergrund des ganzen geschichte war. Und er schickte mich fort und sagte, ich soll in der Kirche anderswo meinen Platz suchen, sinngemäß, weil Schnellstadt nicht der Platz für alle ist. Und das ist jetzt der Punkt, warum ich mit dem Herrn Busse hier nicht austauschen möchte. Meine Depression war so schlimm, dass ich am Schluss nur noch sagen konnte, Herr Gott, ich werfe dir meinen Krempel vor die Füße, du musst es machen, weil ich es nicht kann. Und dann passiert etwas, und ich bringe jetzt dieses Beispiel als, als ein wesentliches Element im Christentum, dass der Mensch in seiner. Ausweglosigkeit, in seiner Hoffnungslosigkeit immer einen Weg hat hin zu Gott. Und zwar er muss insistieren. Er muss darauf bestehen. Und dann wird Gott ganz gewiss helfen. Nur ich muss vertrauen. Weil Gott absolut glaubwürdig, absolut gut, absolut die Liebe ist. Ich kann mich auf ihn verlassen. Also ich habe ihm den Krempel vor die Füße geworfen. Dann kam ein Mann zu mir, den hatte ich noch nie gesehen. Wenige Tage später. Das war ein Kleinunternehmer gewesen, in Rente bereits, der in seiner Jugend Riesenprobleme auch hatte und durch die Begegnung mit einem katholischen äh, Vertreter der katholischen Bewegung, äh, der im Heilungsdienst äh, tätig war, Hilfe bekommen hatte. Und er hatte, dieser Mann, der mich besuchte, auch äh, von Gott eine Gnade bekommen, Gnade der Erkenntnis in solchen Krisensituationen und auch Gnaden des Zuspruchs und der heilenden Begleitung. Ja, und dieser Mann kam zu kurz? mir
5: mhm, und wissen, flitzen?
4: was bei mir los ist. Und ich erzählte ihm es kurz und er sagte, er wüsste, worum es sich hier handelt. Und dann nannte er mir ein Wort, das hatte ich noch nie gehört. Er sagte zu mir, es handelt sich bei mir um Vorfahren ich meine, inzwischen ist das in der Psychologie und in der Christenheit ein bisschen bekannt geworden. Also ich wusste nichts davon. Ich denke, auch Pater kennen. ich wusste nichts davon. Und jetzt äh, sagt er mir Folgendes. Ich soll ein Gebet sprechen. Ich soll die Schuld meiner Vorfahren ins Blut Jesu tauchen. Und soll ihm sagen, ich bin bereit, meinen Anteil an der Schuld meiner Vorfahren zu übernehmen, um sie zu überwinden. Und ich müsse aber unbedingt jedem Menschen vergeben, der mir in meinem Leben Schaden zugefügt hat, wissentlich oder unwissentlich. Und zwar, ich soll es tun für alle Menschen, und zwar durch die ganze Kette meiner Vorfahren,
1: bis auf Adam und Eva. Gehen wir das, das mal
0: weiter, Herr Wenzel, an Pater Gut,
1: Vorfeld, äh, Also Pater Kette, ich kannte schon das Problem der Vorfahrenschuld. Er hat ja von Dacher aus dann, als es um das 800-jährige Jubiläum des Klosters Schönstadt ging, genau das auch den Schwestern ans Herz gelegt und stieß auf wenig Resonanz. Das hat er dann auch nochmal kritisiert, dass man genau in diesem Sinne, weil die Schuld sozusagen an den Mauern, an den Steinen klebt, sollte man etwas dafür tun. Und also das war ihm durchaus vertraut. Aber wie gesagt, tatsächlich nur Befreiung und auch dieses stellvertretende Gebet um Befreiung und Vergebung ist letzten Endes der Weg in eine neue Freiheit, ist der Weg aus der, äh, aus der Besetzung auch durch äh, dämonische Mächte. Das geht nur so, ja, ja.
0: Das heißt aber, so wie jetzt der Herr Wenzel sagt, ähm, das scheint ja ein bisschen Überforderung zu sein, also allen Ahnen zu vergeben, also unwissentlich zu vergeben, geben, oder geht es einfach darum, äh, diese äh, Vorfahren, Schuld, die belastet ja jede Familiengeschichte in irgendeiner Weise. Das alles einmal eben vor den Herrn zu bringen?
1: Gut, ich glaube nicht, dass das einmal reicht. Ich denke an eine Rentnerin, die ist seit 15 Jahren in mir, mit mir in Kontakt, die dann immer wieder auch analysiert, den Stammbaum studiert und aufgestellt hat und was da alles so gewesen ist. Und die sich halt immer noch sehr... Ähm, wir, angeschlagen erlebt, die es auch ringt um dieses, kann ich tatsächlich auch für die äh, Vergebung bitten, was da eigentlich gelaufen ist. Ich meine, wir haben, wir glauben an die Erbsünde und an die Erlösung. Das klingt so abstrakt, so harmlos, aber ich finde gerade jetzt, wenn ich in der Familienarbeit in der Beratung tätig bin, wie manchmal so unerlöste Verhaltensmuster von Generation zu Generation weitergegeben werden und wir kennen ja in der katholischen Kirche auch den Brauch, dass wir für Verstorbenen Messen feiern lassen. Genau da geht es ja darum, dass wir sozusagen die totale Hingabe Jesu an den Willen des Vaters, dass wir dann sozusagen genau diese Messe und die, die Schuld der Vorfahren miteinander in Verbindung bringen und dass sozusagen das, was noch so als Altlast irgendwo in unserer Umgebung rumliegt, dass das gleichsam. In eine sichere Endlagerstätte für allen giftigen Lebensmüll kommt, eben zum Kreuz Jesu Christi.
0: Eben, die Erlösung muss doch eigentlich größer sein als all die Altlasten, die es da gibt. Also, sonst müsste ja jeder furchtbar sich belastet fühlen, auch oder belastet sein. Gut, das ist,
1: das ist, äh, es ist nicht ein Problem, dass, dass Jesus nicht genügend Erlösungsgnade für alle geschaffen hat. Das ist eher ein logistisches Problem. Wie kommt diese Erlösungsgnade dorthin, wo es am meisten gebraucht wird? Und da ist interessant doch, dass Jesus sich sehr auf uns als äh, Zustellservice oder als Mittler äh, beruft. Also wenn wir das miteinander in, ver, verknüpfen, dann kommt das tatsächlich dort an. Schön. Natürlich, also Gott das gibt souverän. einen Weg. Hm. Gott ist souverän, wie gesagt, äh, der, der kann das auch so machen. Aber er macht sich doch vielfach abhängig in der normalen Heiz- und Erlösungsordnung von unserer Mitarbeit.
0: Das heißt, wir können da transparent werden. Das geht genau. auch dann durchaus. Eine letzte Hörerin wartet hier noch und ich darf Sie hier in der Sendung begrüßen. Frau Güskin. guten Morgen.
5: Ja, äh, guten Morgen. Ich möchte mich auch auf die Dame beziehen. Und zwar, äh, ich habe eine Freundin, die genau das gleiche, wohl genau das gleiche, die Worte. Ich hatte das Gefühl, sie ist es. Und ich habe gebetet und dann kam mir, äh, ich soll eine Krankensalbung für sie machen. Ich mich mit einem Priester befreundet und der sagte, naja, gut, eigentlich ist es nicht injiziert, aber er macht es. Diese Krankensalbung hat ein unglaubliches Wunder. Ich kann der Frau nur sagen, ein unglaubliches Wunder vollbracht. Sie ist dann auch noch in die Beichte gegangen und hat dann da auch noch mal etwas bekommen. Und sie arbeitet wieder, ihre Familie ist nicht zerbrochen. Das war nämlich ganz nah davor, dass die Familie zerbrach. Sie ist vollkommen gesund und ich wollte dieser Frau nur sagen, sie soll versuchen, dass jemand ihr eine Krankensalbung gibt. Also wir beten alle für sie, ich habe einen ganzen Gebetskreis und dass sie nicht verloren ist. Sie ist nicht verloren, das wollte ich sagen.
0: Vielen Dank, Frau Guskin. Ich finde das ganz wunderbar, wie sich hier gleich, also, diese Familie von Radio Horeb öffnet und auch sich dann diesem, dieser Person gleich annimmt, das auch kundtut und anruft und auch so wirklich Unterstützung doch, ähm, ja, wirklich auch erlebbar, erfahrbar wird. Das ist ganz toll. Vielen Dank.
5: Gottes Liegen für Sie alle.
0: Dankeschön. Auf Wiederhören. Alles Gute Ihnen. Danke. Ja, vielleicht Sie noch dazu, Pater Busse, abschließend.
1: Gut, das habe ich auch schon verschiedentlich gemacht, so bei Menschen, die in in einer suizidalen Phase, also wurde einfach die Sorgwirkung der Selbstzerstörung sehr groß war, habe ich auch durchaus ein paar Mal die Krankheitshalberung gespendet, bis sozusagen das Schlimmste wieder überstanden war, auch in der psychiatrischen Klinik, auch in der geschlossenen Abteilung, weil das eben sonst zu gefährlich gewesen wäre. Also wir haben diese Heilsmöglichkeit, diese Heilsakramente, Krankensalbung ist ja genau für die Menschen nicht, die gesund sind und auch nicht in erster Linie für die, die sterben, wie man früher mit der letzten Ölung, wo man eigentlich die Krankensalbung auf das reduziert hatte, sondern Krankensalbung ist für die Kranken, damit sie wieder gesund werden, gedacht. Und äh, das hat tatsächlich, äh, ja, wie die Frau Güsken das auch beschreibt, Heilende Wirkung.
0: Ja, dann wollen wir vielleicht auch diese heilende Wirkung hier noch ähm, ja durchbrechen lassen, indem ich Sie vielleicht auch noch für, um einen Segen bitte, ganz besonders in diesem Anliegen für Menschen, die gar keinen Ausweg mehr sehen im Augenblick und vor allem auch für die Hörerin, die angerufen hat und stellvertretend für auch alle, die ein gleiches, ein ähnliches Schicksal haben
1: auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter und auf die Fürsprache der heiligen Katharina Kasper, auf die Fürsprache Pater Kentenich Segne Sie, liebe Hörerinnen und Hörer und alle Menschen, um deren Nöte Sie wissen, der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Vielen Dank, Pater Busse, dass Sie wieder zu Gast waren hier heute in der Lebenshilfe mit dem Thema, was muss ich Gott wert sein, wenn er sein Leben für mich hingibt mit diesen ganz vielen wertvollen, was Sie uns mit auf den Weg gegeben haben. Vielen Dank und alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören, dafür, dass Sie offenherzig auch angerufen haben und dass wir uns hier auch als Familie, als Radio-Horab-Familie erleben durften. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Es verabschiedet sich Ihre
2: Anjuta Engert.